0: Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner trafiko appen och spara tusenlappar jämfört med en traditionell trafikskola. Körkortsboken Körkortsteori 2023 av Svea Trafikutbildning. Kapitel 1. Trafikens grunder. Vägen till körkort Körkortstillstånd Det första steget mot körkort är att söka körkortstillstånd. För att ansöka fyller du i blanketter som du hittar på transportstyrelsens hemsida. För att få körkortstillstånd krävs även att du gör en synundersökning hos en optiker. Övningskörning För att börja övningsköra måste du ha fyllt 16 år. När du ska övningsköra har du två alternativ. Privat övningskörning med handledare. Övningskörning hos en trafikskola med en trafiklärare. Det vanligaste alternativet är att göra både och lärarledda lektioner i kombination med privat mängdträning. På trafikskola. Fördelen med en trafiklärare är att du kör med en person som är utbildad och har erfarenhet av körkortsutbildning. Nackdelen är att det kan bli dyrt att ta många lektioner på en trafikskola. Privat. Fördelen med att öva privat är framförallt att du inte behöver betala för lärarledda lektioner. Därför kan du mängd träna utan att behöva oroa dig över kostnaden. Nackdelen är att du kör med en person som saknar den utbildning och erfarenhet som en trafiklärare har. Det finns även risk att den som är din handledare lär dig fel saker. Trafikregler ändras och vad det länge sedan din handledare tog körkort kan henne ha svårt att komma ihåg allt, samt att någon regel kan ha uppdaterats eller tillkommit sedan dess. För att kunna övningsköra privat behöver du och din handledare gå en introduktionsutbildning. Efter utbildningen ska din handledare ansöka om handledartillstånd. När du övningskör privat ska fyllt en övningskör sitta bak till på fordonet. För att vara handledare måste man ha fyllt 24 år samt haft körkort i minst fem av de 10 senaste åren. Körkortet ska vara utfärdat i Sverige eller annat EES-land och måste tillhöra samma behörighetsklass som övningskörningsfordonet. Handledaren är den som är ansvarig under övningskörningen och ses enligt lagen som förare av fordonet. Det betyder att om det till exempel skulle ske en olycka eller om du bryter mot trafikreglerna under övningskörningen är handledaren den som får ta konsekvenserna. Körkortsteori Körkortsteorin bör du öva parallellt med övningskörningen. För att veta hur du ska bete dig i olika trafiksituationer behöver du veta vilka regler som gäller i trafiken. Samtidigt får du bättre förståelse för körkortsteorin om du använder dig av teorin i praktiken. Exempel på olika sätt att lära sig den körkortsteori du behöver är att ett Läsa i körkortsboken eller lyssna på boken som ljudbok. 2. Se videor och göra körkortsfrågor i Trafiko-appen eller på trafiko.se. Riskutbildningar Innan du gör förarprovet måste du ha genomgått två riskutbildningar. Riskutbildning 1. Riskettan Handlar om droger, alkohol och olika riskfyllda beteenden i trafiken. Riskutbildning 2. Två, risk an. Handlar om hastighet, säkerhet och körning under svåra förhållanden. Under utbildningen får du köra på halkbana och uppleva hur det känns att tappa kontroll över fordonet. Förarprovet. Förarprovet är den sista delen för att du ska få ditt körkort. Förarprovet består av teoriprov, kallas även kunskapsprovet och körprov. Teoriprovet gör du på dator och det består av 70 frågor. Fem av frågorna är nya testfrågor från Trafikverket och räknas inte med i resultatet. Av 65 frågor måste du ha 52 rätt för att få godkänt. Provet är tidsbegränsat till 50 minuter. För att boka tid för teoriprovet kan du gå in på trafikverket.se. På körprovet ska du visa att du har kontroll på bilen, gott omdöme och kan köra på ett trafiksäkert sätt. Även detta prov kan du boka på Trafikverkets hemsida. Viktigt! Teoriprovet görs först och måste vara godkänt innan du får göra körprovet. När du har fått godkänt på teoriprovet har du fyra månader på dig att få godkänt på körprovet. Du har två års prövotid från det att du fått ditt körkort. Det innebär att du måste göra om förarprovet ifall ditt körkort skulle återkallas under denna period. B-körkort med B-körkort är du behörig att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3500 kilo. Du får även koppla en lätt släpvagn till ditt fordon. En släpvagn räknas som lätt om släpvagnens totalvikt är högst 750 kilo. Om släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg räknas den även som i ifall bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kilo. Inlärning Djupinlärning och ytinlärning Det är viktigt att du alltid strävar efter djupinlärning. Med djupinlärning menas att det du lär dig stannar kvar i minnet. Du kommer inte bara ihåg vad skyltar och regler kallas utan du får förståelse för varför de finns och hur du ska använda dem. Detta leder till att du får mer användning av teorin i praktiken och du kommer även ihåg dina kunskaper längre. Ytinlärning innebär att du endast memorerar kunskaperna inför Trafikverkets teoriprov utan att få en djupare förståelse. Med ytinlärning glömmer du snabbt dina kunskaper. Överinlärning Under din körträning är det viktigt med överinlärning. Det handlar om att öva så pass mycket att det tekniska under din körning sker automatiskt. Kan du manövrera bilen utan att tänka på det, kan du istället fokusera på att planera din körning och upptäcka faror. Överinlärning hjälper dig också att behålla dina färdigheter, även om du skulle ta ett längre uppehåll från bilkörning. Imitationsinlärning, Imitationsinlärning innebär att du ser hur andra gör och härmar deras beteende. Speciellt oerfarna förare har en tendens att ta efter andra förares beteende eftersom man utgår från att andra förare har mer erfarenhet. Imitationsinlärning är en bra metod för att lära sig men det finns risk att man tar efter andras dåliga beteenden. Om andra förare till exempel tar onödiga risker och bryter mot trafikregler finns det risk att man gör likadant. För att undvika detta ska du fråga dig själv 1. Är det lagligt att köra på det sättet? 2. Är jag tillräckligt erfaren för att köra på samma sätt? Sannolikhetsinlärning. sannolikhetsinlärning handlar om att du lär dig utifrån tidigare upplevelser och erfarenheter. Du drar slutsatser om sannolikheter och risker utifrån vad du upplevt och agerar därefter. Det finns både positiv och negativ sannolikhetsinlärning- Exempel på positiv sannolikhetsinlärning. Du kör förbi en skola varje morgon på väg till jobbet. Du vet av erfarenhet att risken är stor att ett barn befinner sig på vägen och kör därför extra lugnt och försiktigt. Exempel på negativ sannolikhetsinlärning. Du kör ofta genom en obevakad järnvägskorsning där du av erfarenhet vet att det sällan kommer korsande tåg. Trots dålig sikt kör du för fort när du passerar korsningen. Detta är väldigt farligt eftersom det fortfarande finns risk att ett tåg kommer. Trafikens grundregler och begrepp: Grundregler Vägtrafiken är en komplicerad miljö där det lätt kan uppstå missförstånd och olyckor. Det är ett ständigt samspel mellan trafikanter som befinner sig på vägen. För att detta samspel ska fungera finns det en mängd olika regler och skyldigheter i trafiken. Alla dessa bygger på grundreglerna som är att Visa omsorg och varsamhet. Inte störa eller hindra i onödan. Visa hänsyn mot dem som befinner sig på eller bor vid vägen. Visa extra hänsyn mot funktionshindrade, barn och äldre. Sammanfattningsvis beskriver grundreglerna vilken anda som ska råda i trafiken. Ett exempel på hur du följer grundreglerna är att inte använda bilens ljudsignal i situationer som inte kräver det. Ljudsignalen får endast användas när det behövs för att förhindra fara. Defensiv körning för att samspelet i trafiken ska fungera är det viktigt att du planerar din körning och kör på ett tydligt och säkert sätt. Detta kallas för defensiv körning. Kör du defensivt, håller din körning en lägre svårighetsgrad och det minskar risken för att du eller andra trafikanter överraskas. Hur du tillämpar defensiv körning. Planera och ha god tid på dig. Kör mjukt och bromsa i tid. Ligg ett steg före. Ta inga onödiga risker. Ha god uppsikt både bakåt och framåt. Ha goda säkerhetsmarginaler. Anpassa hastigheten. En av de största anledningarna till olyckor är att förare har kört i för hög hastighet- för att minska riskerna i trafiken är det viktigt att du anpassar din hastighet till rådande förhållanden. När du ska bestämma vilken hastighet som är lämplig ska du ta hänsyn till trafikförhållande, väglag, bilens skick, bilens last och siktförhållande. Det finns platser och förhållanden där olycksrisken är extra hög och där är du skyldig att hålla tillräckligt låg hastighet. Till exempel I skarpa kurvor vid olycksplats eller vägarbete, vid halt väglag, vid övergångsställe, vid nedsatt sikt på grund av mörker, inom tättbebyggt område. Ibland kan det vara svårt att veta vilken hastighetsbegränsning som gäller om skyltar saknas. Som hjälp finns det bashastigheter, inom tätbebyggt område 50 km i timmen utanför tätbebyggt område 70 km i timmen vägens begrepp vägen delas in i tre delar körbana är den del av vägen som är avsedd för trafik med fordon dock inte en cykelbana eller en vägren Körfält är ett längsgående fält som vanligtvis anges med vägmarkering. Finns inga vägmarkeringar, räknas det som ett körfält om det är tillräckligt brett för trafik i ett körfält med fyrhjuligt fordon. Är körfältet tillräckligt brett för två fyrhjuliga fordon, räknas det som två körfält trots att vägmarkering saknas. Vägren är i första hand ett säkerhetsområde för gående cyklister, LGF-förare och mopedister men får även användas tillfälligt av andra fordon. Heldragen linje Generellt får du inte korsa en heldragen linje. Inget av fordonets hjul får föras över linjen. Det finns däremot undantag när det är tillåtet att korsa linjen om det behövs för att du ska kunna passera ett hinder på vägen, om utrymmet i en korsning inte är tillräckligt för ditt fordon, om det behövs i färd till eller från en fastighet eller motsvarande, om det finns en sträckad linje omedelbart till höger om den heldragna linjen. Väjningsregler och väjningsplikt Högerregeln Högerregeln innebär att du ska lämna företräde och trafik som kommer från höger. Det är den vanligaste väjningsregeln och ska tillämpas i korsningar där inga andra anvisningar finns. Ibland sätts vägmärket Varning för vägkorsning upp för att uppmärksamma dig på att högerregeln gäller i korsningen. Högerregeln ska även tillämpas när två fordon möts på öppna platser, som till exempel ett torg, parkeringsområde eller liknande. Regeln gäller även cyklister och mopedister. När gäller inte högerregeln? I cirkulationsplatser, vid accelerationsfält, vid korsning med huvudled, vid korsning med fungerande trafiksignal, vid korsning där vägmärkena stoppplikt eller väjningsplikt är uppsatta. Där utfartsregeln gäller, till exempel när du kör ut från en parkeringsplats eller bensinstation. Vägmärket väjningsplikt Där vägmärket väjningsplikt är uppsatt har du väjningsplikt mot fordon på den korsande vägen. När du närmar dig korsningen ska du sakta in i god tid för att visa fordon på korsande väg att du har väjningsplikt. Om det är dålig sikt i korsningen ska du ta det extra försiktigt. Måste du stanna ska du stanna så att du har bra sikt åt båda hållen. Finns det vägningslinje bör du stanna innan linjen. Stoppplikt Där vägmärket stoppplikt är uppsatt måste du stanna innan du kör in på vägen och du har även väjningsplikt mot fordon på den korsande vägen. Även om det inte finns några andra fordon på vägen du kör in på, måste du alltid stanna när stoppplikt gäller. Var ska jag stanna? Du ska stanna vid stopplinjen. Om det inte finns en stopplinje eller om den inte syns, ska du stanna omedelbart innan du kör in på korsande väg. Flervägsstopp. I vissa olycksdrabbade korsningar har alla fordon i korsningen stopplikt. Det kallas flervägsstopp. Den som först kommer till korsningen bör också först köra in i korsningen. Här är det viktigt att tydligt visa sina avsikter och söka ögonkontakt med andra förare för att undvika missförstånd. Huvudled. På huvudled är det andra regler än högerreglen som gäller. Om du ska korsa en huvudled har du väjningsplikt mot alla fordon som kör på huvudleden, oavsett om de kommer från höger eller vänster. Detta gör att trafiken på huvudleden flyter bättre och inte störs av fordon som ska korsa vägen. Svängningsregeln Svängningsregeln innebär att du vid sväng i korsning inte får hindra trafiken på den väg du svänger in på– vid vänstersväng i korsning ska du även väja för mötande trafik. Utfartsregeln. Utfartsregeln innebär att du har väjningsplikt när du korsar eller kör ut från vissa områden. I dessa situationer gäller utfartsregeln. När du kör ut från parkeringsplats, parkeringshus, bensinstation, fastighet eller liknande. När du kör ut från en cykelbana, cykelgata- gångfartsområde, gågata, terräng eller vägren. När du har korsat en gångbana eller cykelbana. När du kör ut från en stig, ägoväg eller liknande utfart. Bussregen. Om du kör på en väg med hastighetsbegränsningen 50 km/h eller lägre är du skyldig att lämna företräde åt en buss som blinkar för att köra ut från en hållplats. Om vägen har flera körfält gäller denna regeln endast om du kör i det högra körfältet. Är hastighetsbegränsningen på vägen 60 km eller högre har du inte väjningsplikt. När du kör förbi en buss som har stannat på en hållplats ska du alltid sänka hastigheten och vara bromsberedd. Det finns risk att en gående springer ut framför bussen. Blockeringsregeln Blockeringsregeln innebär att du ska planera din körning och anpassa din hastighet så att du inte behöver stanna och blockera korsande trafik vid korsningar, övergångsställen, cykelpassager, cykelbanor och cykelöverfarter. När du kör i tät trafik och du har bildats kö kan du behöva stanna ett flertal gånger. I en situation som denna är det viktigt att tänka på blockeringsregeln. Accelerationsfält Större vägar som landsvägar och motorvägar förses ofta med ett accelerationsfält för att underlätta påfarten. De fordon som kör i accelerationsfältet ska anpassa sin hastighet så att de kan köra in i en lucka utan att störa trafiken på vägen. Varken fordon på vägen eller fordon i accelerationsfältet har väjningsplikt. Det är ett ömsesidigt samspel. Specifika regler för vissa fordon. Lämna fri väg. Du ska lämna fri väg för utryckningsfordon med påslagna signaler. Ofta både ljudsignaler och blåa ljussignaler. Utryckningsfordon är exempelvis ambulanser, polisbilar och brandbilar. Att lämna fri väg innebär att du kör åt sidan av vägen för att underlätta framkomligheten för utryckningsfordonet. Om det är nödvändigt ska du även stanna. EJ bryta eller hindra. Du får inte bryta eller på annat sätt hindra en militär militärkolonn, en kolonn som tillhör räddningstjänsten, en grupp barn med uppsikt av en ledare, ett begravningsfölje eller liknande. Trafiksignaler för att samspelet i trafiken ska fungera finns olika anvisningar som till exempel vägmärken och trafiksignaler. På vissa platser kan det finnas flera olika anvisningar. I en korsning kan det finnas både en trafiksignal och en polisman som ger tecken. I det här fallet ska du följa polismannens anvisningar. Det finns en prioriteringsordning för hur du ska följa anvisningar. I denna ordning ska du prioritera anvisningar i trafiken. 1. tecken, 2. Trafiksignal 3. Vägmärke 4. Allmänna regler Trafiksignaler Rött ljus betyder stopp. Stanna vid stopplinjen. Finns det ingen, stanna i höjd med signalen. Rött och gult ljus betyder stopp, men var beredd att starta. Trafiksignalen vänder snart till grönt. Grönt ljus betyder att du får köra. Fast gult ljus betyder stanna. Trafiksignalen kommer snart växla om till rött. Har du kört så långt fram när trafiksignalen växlar från grönt till gul att du inte kan stanna utan att utgöra fara ska du fortsätta köra. Vid blinkande gult ljus gäller övriga anvisningar i korsningen, som stoppplikt eller väjningsplikt. Om vägmärken inte finns gäller högerregeln. I denna situation ska du vara extra försiktig och uppmärksamma vad som gäller i korsningen. Vid släkt trafiksignal gäller samma sak som blinkande gult ljus, det vill säga övriga anvisningar, gäller. När huvudsignalen är röd med en grön pil till höger får du endast svänga höger, ingen annan riktning.